0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Timesa Sports, Radio y TV el programa del Comité Olímpico del de Salvador. Hoy, 2 de septiembre ya, Evita, nunca paramos. ¿Qué tal, cómo te va?
1: Bien, bien Claudia, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los amigos. Y gracias por estar en sintonía de su programa TINESA de Sport en este día. Y sobre todo, también agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, AVE CISA, la aseguradora del TINESA, y también, Aldito, que nos cuente ahora que vamos a hablar eh, con una protagonista del deporte que no solo es a nivel, eh, digamos, dirigencial, sino que también en el campo de acción. ¿Qué tal, Aldito? ¿Cómo está?
2: Hola, hola. ¿Qué tal, Edito? ¿Todo bien? Gracias. ¿A usted qué tal?
1: Bien. Aquí, mire, comenzando programa.
2: Sí, ¿no? ¿Qué tal?
0: Muy bien. Acá con algunos problemitas, por eso empezamos un poco tarde, pero ya estamos... Sí, para en... hablar de...
2: Un par de problemas técnicos. Vamos a hablar del deporte favorito, del chino. Uno de mis deportes favoritos. <ríe> sí, vamos a hablar... fondo. Vamos a hablar del golf y para ello tenemos como invitada a la presidenta de la Federación Salvadoreña de Golf, Diana de Mejía. Hola Diana, ¿qué tal?
3: Hola Aldo, Claudio, Evita, qué gusto estar con Timesa Sports. Están haciendo ustedes una gran labor por eh, poner al deporte en otro nivel, eh, así que me siento súper contenta de estar esta tarde con un poquito de atrasos e inconvenientes, pero ya listos para que platiquemos este día de un deporte apasionante como es el golf.
0: Sí, nos pasó, nos pasó de todo hoy, un montón de cosas, pero lo importante Bus es que ya estamos, ya estamos acá listos para hablar de deporte y eso nos hace olvidar de, de todo. Así que, eh, bueno, vamos a hablar de golf. Es la segunda vez en el programa, Diana, que hablamos de golf. Tuvimos a Rodrigo Sol hace más o menos un mes, ahí, bueno, que nos contó su, su, su vida de golfista. Y ahora te tenemos a vos en el doble rol, porque sos jugadora... Eh, participás asiduamente en los torneos y además eh, sos la presidenta, presidenta. ¿no? De,
3: de, presidenta
0: es. de la Federación Salvadoreña de Golf, así que bienvenida.
3: Muchas gracias, un placer estar con todos.
0: Bueno, como acá primero van las damas, Eva va a tener el, el honor de arrancar con el, con el cuestionario.
1: Muchas gracias. Diana, si nos cuenta cómo, cómo usted llegó al golf, no solo en la parte de, de, como atleta, sino que también en la parte dirigencial. Sí, Evita, les
3: cuento un poco. Eh, desde muy pequeña siempre he sido una, fui una niña muy, muy inquieta, eh, muy apasionada con la actividad, eh, practiqué algunos deportes de pequeña, jugué básquetbol, jugué voleibol en primera categoría, jugué eh, también en patines hockey, en patines de, de ruedas. Eh, y, y bueno, siempre he sido una persona como, como con mucha energía y, y siempre aficionada al, al deporte. Pero... Al mismo tiempo, también he sido una mujer bastante activa en el campo laboral y, y bueno, cuando uno está también como entregado al 100% al trabajo, queda muy poco tiempo. Bueno, y si además le agregamos la familia, el esposo, los hijos, tengo tres hijos, eh, digamos que mi tiempo estaba repartido principalmente en mi familia y en mi trabajo. Pero allá por 2012, 2013, eh, cierro un ciclo en mi vida, eh, tomo una decisión muy importante, había sido ejecutiva de empresas eh, en la mayor parte de mi carrera por casi 25 años y tomo una decisión de independizarme y de emprender. Y en esa decisión de vida, porque fue una decisión de vida, eh, también eh, pensé que era el momento de poner como algunas, en algunas cosas en orden y en balance. Y, y, y uno de los aspectos que, que buscaba yo en esa transición de vida era tener un poco más de tiempo para hacer cosas que me apasionaran. Y así fue como descubrí este deporte. Eh, tal vez pienso que me ayudó el que yo de joven haya jugado hockey en patines, que estaba acostumbrada a usar un, un, un stick, un palo en mi mano, a pegarle a una pastilla un movimiento en el suelo y además guardando el equilibrio patinando. Pero
0: para Diana, Entonces, ¿dónde jugaba? ¿Acá en El Salvador no jugaba hockey?
3: Sí, en El Salvador. ¿En fíjate, serio? Sí, jugaba en el equipo de Arsicola en los años 80 cuando estuvo muy en auge todo el patinaje aquí en El Salvador, había eh, varias pistas de patinaje, y cada pista tenía su equipo femenino y masculino de hockey en patines.
0: Es Así, mover fotos de eso, ¿no? No hay... Ah,
3: te, te, habrán un par, pero hay que irlas a rescatar. <risa> <risa> y... Y creo que eso, el, el haber tenido esa destreza de ir en, en patines sobre ruedas con un stick en la mano y pegándole a una pastilla en movimiento en el suelo, me identificó mucho con el golf. Porque esto era, estaba parada sobre mis dos pies, con un palo en mi mano y con una bola que no está en movimiento. Entonces, creo que la primera vez que le pegué a una bola, que fue en Club Salvadoreño, en Corinto, eh, y le pregunto a la persona eh, ¿qué, qué tenía que hacer para pegarle, y me dijo, usted pégale como pueda. Y creo que ahí salió mi instinto, y lo que guardás en el subconsciente, como andar en bicicleta, e eh, increíblemente eh, paso el palo, le pego a la bola, y no puedo explicarle las sensaciones que descubrí en ese momento. Y le digo a la persona que si me podía poner otra bola, por favor, le pego a la segunda bola, estábamos frente al lago, y me dice, no, ya no le doy más bolas porque se las, va, se las va a terminar. Y la persona, su madre, me dice, ¿sabes qué? Tengo unos palos de golf usados en mi garage y no sé si te parecería, yo te los puedo prestar. Eh, al par de días tenía una bolsa de palos usaditos en mi casa, eh, que fueron suficientes para que yo me entusiasmara con este deporte. Entonces fueron como dos cosas. Uno, ese momento de mi vida en el que hago un alto y digo, bueno, voy a seguir trabajando y haciendo lo que tanto me apasiona y que tanto me gusta, pero también quiero ahora eh, apasionarme por otras cosas que impliquen diversión, actividad. Y fue así como empecé a jugar. Y... Fui un poco obsesiva al principio, o sea, de verdad, es como que tomás el palo, le pegas a la bola y decís, esto es lo que andaba buscando. Al mes, eh, yo ya estaba en la cancha, cosa que tampoco es usual, y tú lo sabes, Claudio, eh, porque hay que, hay que conocer un poco del deporte y tener por lo menos unos seis meses de práctica, pero yo al mes estaba en la cancha, y a los 45 días estaba inscrita en el primer torneo, y fue una cosa así, rápida, y bueno, ahora tengo casi seis años de, de practicar el deporte y Dios sabe por qué las cosas llegan en determinados momentos de la vida, porque eh, con mi familia, mi esposo, hemos sido socios de club salvadoreño por más de 25 años, o sea que hemos tenido acceso a un campo de golf por más de 25 años, pero no se había llegado al momento. Así que así fue como empecé.
0: Y, y bueno, la conclusión, o sea, eh, si le podías pegar una pelota en patines, en movimiento, dijiste cuánto más fácil debería ser pegarle eh, ya eh, sin patines y con, con la pelota quieta, aunque sabemos que, que no es tan fácil, ¿no? Y que y que a veces frustra, no sé si vos sos de las que te frustras porque el, cuando el golf parece que uno empieza a dominarlo, de repente un par de un par de detalles hacen que, que vuelvas a cero, ¿no?
3: Mira, eh, es un deporte, en mi opinión, increíble, súper integral, eh, porque te pone a prueba a ti mismo, ¿verdad? A ti mismo contra el campo. Eh, cuesta que los planetas estén alineados. Para mí, ¿qué es eso? Es que haya un día en el que poteas excelente, drive viaje excelente, chipias excelente, y todo está excelente. Eh, es un deporte que te mantiene muy humilde siempre, porque no puedes llegar a la cancha y decir, hoy oh, este es el día en el que todo va a funcionar y todo se va a alinear. Es un deporte que te pone en juego los valores que tienes como persona, porque nadie te está vigilando, ¿qué estás haciendo? Es, es un deporte de mucha honestidad, es un deporte eh, de mucha transparencia, de mucha caballerosidad.
0: tal Evita, que esa es una de las preguntas que siempre hace el tema de valores. Sobre los valores contale, y el golf. tal en el golf cómo es.
3: Bueno, es interesante porque no es como... Pensemos en un juego de básquetbol. Tú tenés un árbitro central y tenés unos árbitros laterales en una cancha de... ¿Cuántos metros tiene una cancha? Eh, 60, 70, no, no sé, ustedes sí. sabrán más que yo. Pero tenés tres personas vigilando a diez jugadores en un espacio relativamente pequeño. Pensar en el fútbol, pensar en el voleibol, en la natación, pero... Acá, si querés ponerle un árbitro a cada jugador, te imaginas la cantidad de jueces que tendrías que tener en una competencia. Entonces, digamos que es un juego en el que eh, se ponen a prueba los valores de las personas. Es más, hay un dicho que dicen, eh, juega con alguien una partida de golf y sabrás cómo es para hacer negocios. Entonces. Entonces, eh, me encanta eso, porque es también de los pocos deportes que, por ejemplo, promueven los valores familiares. Eh, no veo otro deporte en el que, por ejemplo, tú puedas salir en familia a tener una partida de 3, 4, 5 horas en la cancha, en la que van todos participando de una misma actividad. Eh, entonces, eh, yo sé que todo lo, todos los deportes... Eh, exigen de, del jugador eh, comportamiento, eh, honestidad, integridad, disciplina, pero digamos que en el golf, por la naturaleza del deporte, eh, tú sabes que si caíste en un sitio donde la bola está en una situación de desventaja, lo honesto es que tú vas a pegar ese golpe, tal como la bola está en el, en el, ubicada digamos en el pasto. Eh, porque también eh, cuando, cuando hay acciones que están en desapego con los valores, eso te crea injusticia, te crea malestar. Entonces, parte del trabajo que hace la federación es también promover el juego justo, el juego honesto, el juego limpio. Eh,
1: de eso se trata.
0: Yeah.
1: Y de la parte dirigencial, cuando le propusieron, eh, pues, que asumiera el cargo de presidenta?
0: fue pues rápido, ¿no, eh, Diana? Porque porque digo, llevas llevabas cuatro años compitiendo y ya, ya, ya llegaste Ajá. a la presidencia.
3: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que también era un tema de, de oportunidad. Es un deporte que se ha desarrollado poco, eh, por, pues, por las condiciones, hay pocos campos, eh, hay poca, digamos, poca disponibilidad de, de terreno de práctica o casi nula posibilidad. Eh, cuando un grupo de personas eh, cercanas, amigas, me propusieron la posibilidad de, de, de liderar la, la federación, les soy bien honesta que no dimensionaba el reto que estaba tomando en mis manos. Eh, porque, reto grande, porque hay muchísimo que hacer por este deporte, eh, con poco presupuesto, con pocos recursos, con poco personal, pero eh, se dio la oportunidad eh, y a la par de esa oportunidad fue, fueron surgiendo otras eh, actividades que nos ayudaron a, a entender mejor el deporte, a relacionarnos con otras federaciones a nivel latinoamericano, a acercarnos al ente rector mundial del deporte que es la RNA, que de verdad estar cerca del ente rector que es una relación que hemos reactivado de una manera excepcional, excepcional, eh, porque ya vamos a tener chance de hablar un poquito más adelante de esto, eh, nos, nos ayudó no solo a entender digamos la situación del deporte en El Salvador sino que también a entender que hay situaciones muy parecidas en los, en los países vecinos. Todos los países tienen el reto de hacer crecer el deporte de aumentar la participación femenina en el deporte de aumentar eh, la participación de mujeres en posiciones de dirigencia y liderazgo, en aumentar Dar, eh, las posiciones de voluntariado también, por ejemplo, eh, hay necesidad en los países, o sea, en general, estamos hablando en general de tener más campos de práctica o instalaciones de práctica para que la gente pueda tener eh, más contacto con el deporte y, por un lado, eh, hacer que el deporte crezca, y por el otro, eh, ir quitando, digamos, algunos estigmas que, que, que tiene eh, el...
0: Ah, vamos a hablar de los estigmas. Eh, contanos esta foto. Eh, ahí veo a Luciana Ferracuti, pero a ver si las identificamos a todas. ¿Este equipo?
3: Bueno, ese es el equipo femenino. Eh, estábamos en Costa Rica, si no me equivoco, es en Costa Rica. Eh, participando en uno de los centroamericanos de golf. Eh, ahí está Sonia Kim, está Patricia Betaglio, nuestra capitana, está Luchi, eh, Sonia Betaglio, está Martita Molina, Acenet, Estoy Yo, habemos varias en ese grupo. Eh, somos un grupo de mujeres muy, muy activas en el, en el deporte que participamos en una clasificación anual, eh, para competir en el Centro Americano de Golf, que es una iniciativa de clubes, es una iniciativa de una red de clubes privados, y hacemos una clasificación anual para poder participar en este Centro Americano en dos categorías, en la categoría Damas, que es de 50 años para abajo, y en la categoría Senior, que es mi categoría, de 50 años para arriba. Eh, así que esto, pues, eh, son oportunidades súper lindas porque eh, podemos salir, conocer otras canchas, eh, competir con otros jugadores la competencia y el fogueo es sumamente importante en el deporte. Ustedes lo, lo saben mejor, eh, que están al frente del Comité Olímpico. Eh, Contra quién te medís, ¿verdad? Contra quién estableces tus marcas. Eh, si te seguís midiendo con los mismos que tenés aquí a la par, eh, tus, tus niveles de crecimiento seguramente no van a ser los mismos si te estás midiendo y si estás fogueándote permanentemente con otros que, que te ponen la presión, que te ponen la marca, ¿verdad? Así que, eh, bueno, todos los años vamos al, al Centroamericano. Este año eh, tuvimos la dicha, lo logramos. En febrero estuvimos en Panamá, en el Club de Golf de Panamá, eh, y de repente vino la pandemia y,
1: bueno, eh, nos detuvo todo a todos. Vamos a un bloque de saludos. Agradecemos Allí. la fiel sintonía a Bobby Iglesias, a la profesora Sandra Valiente, Marven López, el pesista y que ahora hace fisicoculturismo, a Eduardo Gómez de Radio San José y voluntario de Radio María, Francisco Ramos, el coronel dice, saludos a Diana. Gracias, Felicitaciones. coronel, un abrazo. Felicitaciones por el gran trabajo al frente de la Federación Salud. Badoreña de Gol, nos sentimos muy honrados con su presencia. Muchas gracias. Alejandro eh. Hernández dice, felicidades, y a Cenet de Barrientos, felicidades Diana, es un honor trabajar contigo en la FESA Gol. Y el profe Antonio Sotillo de Sur dice, saludos y felicidades a Diana por su trabajo.
0: También al uh, doctor José Armando Mejía, que está viendo, y a, y a muchos más la gente de golf ahí que la, la barra que tiene que tiene Diana, eh, Diana hablabas de, de, de que este deporte te vuelve humilde y veíamos hace bueno la semana pasada por ejemplo veíamos el estadounidense Colin Morikawa, que gana un torneo el championship y a la semana siguiente en el torneo siguiente eh, termina en el puesto 40 o sea eh, no tenés que ganártela torneo a torneo, ¿no? Porque podés pasar del 1 al 40, al 50 en, en una semana, ¿no?
3: Exactamente. Has puesto muy bien el ejemplo de, de Colin... Eh, un, un, un muchacho súper joven eh, que hace pocas semanas ha levantado una, una copa y mira cómo las cosas, no, no puede estar por hecho de que los planetas están alineados siempre, yo creo que una de las cosas fundamentales en, en este deporte es eso, mantenerte humilde porque ahí está mi perrito haciendo un poco de no Voy a
0: ser el primer perro que sale en este programa eh, así que no, no hay problema okay.
3: No lo puedo silenciar Um, pero sí, sí, eh, la verdad que la humildad eh, es buena, no solo en el deporte, la humildad es importante en la vida, reconocer cuando, cuando algo no, has, no está bien, cuando te equivocas, cuando yo creo que eh, es lindo y en el caso del golf es algo que está ahí siempre como, como presente, ¿verdad? Eh, bueno, quiero aprovechar ahí a saludar a Cenet de Barrientos, a Cenet es... Eh, una gran dirigente también que me acompaña en la Junta Directiva. Eh, hemos roto eh, paradigmas <ríe> y esquemas porque habemos tres mujeres en esta Junta Directiva. Eh, me da un poco de penita decirlo, pero creo que es importante, pero soy la primera mujer presidenta de una federación de golf en Latinoamérica y creo que por eso es que también he tenido mucho apoyo del RNA porque ellos quieren eso, quieren que la mujer participe más, que, que la mujer en general ocupe más puestos de, de liderazgo. Así que tenemos unos buenos hombres en la junta, pero también hay tres mujeres, así que hay un gran, un gran equilibrio y bueno, Asenet, yo también súper feliz de trabajar contigo de la mano, hemos trabajado hombro a hombro y... Eh, sin ti la
1: cosa no caminaría como camina Diana y en relación a ya están haciendo ya tienen un protocolo digamos para esa nueva normalidad no sé si Aldito nos, nos puede poner un, un, el video que usted nos compartía para, para ver eh, de, en qué momento se van a, a ustedes ya a, a la práctica pues eh, luego de esta situación que hemos pasado porque también han trabajando de manera virtual verdad
0: bastante siempre lo dijimos acá que, eh, que el golf iba a ser uno de los primeros deportes en volver porque era el, uno de los que menos contacto había a ver si, si, si tenemos el si se puede se si puede ver el, el video. lo tenemos sin audio pero bueno al menos se ve Bienvenidos a la nueva normalidad.
1: Y el atleta con su mascarilla, uh
2: -huh. el
1: distanciamiento físico de dos metros, Ahí está el la desinfección de los zapatos, uh
0: -huh. el temperatura. Esa es Luchana Ferracuti haciendo de modelo.
1: El, el uso de alcohol para limpiar todos los implementos del golf, los carritos.
0: esto es en el encanto, ¿no?
3: Bueno, la verdad que eh, fue difícil eh, tomar la decisión de dónde grabar. Hicimos una rifa eh, porque algo importante para nosotros como federación es eh, trabajar de la mano de todos los clubes, eh, de forma muy abierta, muy transparente, incluso tenemos ya iniciativas deportivas para unir a los clubes, somos tan poquito golfistas que eh, tenemos que caminar de la mano, tenemos que trabajar de la mano, así que esta fue una rifa y salió esta, esta locación, digamos que favorecida, pero lo importante no es la locación, digamos, donde hemos grabado el video, sino que lo importante para nosotros es el regreso responsable a la cancha. Eh, hay mucha ansiedad, ya todos estábamos con ganas de, de regresar al campo y pegarle a la bola, pero la verdad que COVID eh, nos ha hecho poner una pausa, un alto en el camino y, y, uno de, y una de las prioridades nuestras en esta etapa fue eh, trabajar nuestro protocolo, enviarlo para aprobación de INDES y del Ministerio de Salud. En efecto, el golf es uno de los deportes de no contacto, eh, más seguros. Eh, te imaginas que tú estás en una extensión de terreno bastante grande, estamos hablando de, de una buena cantidad de manzanas, donde eh, tenés muy poco contacto con, con el resto de jugadores, utilizás un equipo propio, utilizás una bola propia. Así que el, el objetivo nuestro era eso, prepararnos para un regreso responsable a la cancha, hacer un poco de... De conciencia, de sensibilización, eh, entre mejor nos comportemos en esta etapa de apertura, eh, hay, hay, hay menos riesgo de que esto se, se, se vuelva a, a descontrolar. Así que estamos ya organizándonos para, para poder eh, arrancar con las competencias eh, con, con ciertas restricciones eh, a partir de septiembre.
0: Sí, sí, estamos, estamos viendo, viendo ahí. Bueno, eh, de hecho, yo decía, en Estados Unidos, por ejemplo, el golf fue una de las primeras cosas que, que abrió y decían que no solo no era malo, sino que era bueno por el tema de la salud mental, de que la gente pueda salir a, a, a caminar, a recorrer en un, en un ambiente limpio y, y, y con casi cero riesgo, ¿no?
3: Definitivamente.
0: ¿Dónde es esta foto? Diana.
3: Bueno, ese es en Escocia, sí. San Andrews. En San Andrews, sí, en la cuna del golf, sí. Para, fue bien emblemático estar ahí, la verdad. Diana, y,
1: ¿y de lo que, ¿y de los atletas nuestros, eh, de cómo han estado eh, trabajando? Qué, ¿Qué actividades o qué torneos tenían pendientes? Uf, los torneos prácticamente nos quedaron
3: todos en hold, Evita, porque la, la, la pandemia, digamos que, bueno, de hecho te, les comento que nosotros teníamos programado, si no me equivoco, para el 13 de marzo el Torneo Nacional Senior, ya teníamos a la gente inscrita, ya a la gente lista, y tuvimos que suspender el torneo dos días antes de, de, de que se efectuara. Eso, eso fue 13, 14, 15 de marzo, por ahí, de este año. Ese era el primer torneo mayor que íbamos a tener en el calendario del, 2000, del 2020, y a partir de ahí el resto de la actividad quedó suspendida. Ahorita lo que hemos hecho y lo que hemos replanteado, eh, bueno, primero tener claridad de cuánto va a ser el tiempo efectivo en cancha que vamos a tener y así como vamos viendo las cosas y tomando en cuenta que, por ejemplo, las competencias pueden, pueden ser perfectamente organizadas con muy poco contacto, con horarios eh, diferenciados, con premiaciones distintas, eh, no, tan, no tan sociales, por ejemplo, tenemos eh, efectivos, digamos, que el, la mitad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que en tres meses y medio es imposible poder calendarizar toda la actividad que teníamos programada para el año. Estamos hablando de que solo fechas menores para los menores, para los infantos juveniles, habían diez fechas, habían diez fechas de ranking nacional, y además teníamos los torneos grandes, que es el Nacional Match Play, el Nacional de Golf, el Nacional Senior y eh, vamos a realizar eh, por segundo año consecutivo el primer Nacional de Golf Interclubes. Ya tuvimos el primer Nacional de Golf Interclubes el año pasado, esas son iniciativas nuevas, pero hubo hubo que poner un hold todo porque, pues la verdad no, no nos quedó de otra. Así que ahorita es más bien, bueno, veamos qué es lo que podemos retomar para lo que resta del año para el poquito que nos queda para la colita que nos queda de 2020 y eh, ya ir planificando cómo nos vamos a organizar de cara a 2021
0: probablemente Diana el, el, los campeonatos nacionales de diferentes categorías o que normalmente son en, en octubre, en noviembre eh, sí se van a poder realizar Digo, las, la, los rankings Probablemente se acorten o, o, o queden ahí a, a mitad de camino, pero el, los torneos nacionales sí se podrán hacer, ¿o no?
3: Definitivamente lo que tenemos en calendario para estos tres meses y medio es el torneo nacional Match Play, el nacional de golf, el torneo nacional Senior y tal vez una fecha de ranking. Sí, esa es la idea. Hemos tenido como que comprimir... Eh, Toda esta actividad mayor en estos pocos meses. De hecho, teníamos ya inscritos algunos de los torneos en el ranking mundial. Wagger, que es el World Amateur Golf Ranking. Eh, bueno, eh, tuvimos que, que, que suspender esas, esas inscripciones de torneos. Y así ha pasado en todo el mundo. Pues la verdad que eh, eh, no nos ha quedado otra más que... Eh, aprender de esta situación que nos ha tocado vivir, eh, darnos cuenta que podemos modernizarnos y podemos hacer muchas cosas a través de la tecnología eh, y bueno, confiamos de que ya en este último trimestre del año vamos a poder retomar la, la, la actividad.
1: Eso es lo que confiamos y para eso estamos trabajando. Diana, pero los digamos los niños y los juveniles, los atletas en general han estado siempre bajo su supervisión de los entrenadores, han mandado videos, ¿cómo estuvo todo ese ese plan, digamos, ese entrenamiento virtual? Bueno, los digamos, los campos estaban cerrados completamente, Vita. O Pero sea que, para pues, la, mantener ¿no? la condición física, digamos,
3: desde lo, sus casas. Lo los... que han hecho los atletas es con sus propios recursos, sus eh, nets de entrenamiento en casa, el juego corto, eh, bueno, de repente si tienes una buena net puedes hacer algunos ejercicios de, 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 tiro, de, de tiro largo, pero eh, los atletas están desencanchados, digamos, están fuera de cancha y ahorita, y, y lo hemos visto también en los, en los torneos internacionales, ¿no? Eh, ahorita también viene una etapa como de volvernos a encanchar, el eh, es que es atleta trata pues en su, en su eh, área donde vive hacer lo que se pueda pero no, nunca, nunca el mismo eh, así que ahorita estamos en esa etapa en la que estamos regresando ordenadamente a la cancha eh, los atletas están empezando sus prácticas nuevamente hay algunos clubes que ya están permitiendo eh, las clases eh, particulares e individuales, pero esto va a ser un proceso. Eh, la verdad que han sido casi seis meses, ¿verdad? Seis meses de, de pausa y, y sin duda, eh, yo creo que en cualquier deporte eh, hay, hay que volver a poner el cuerpo en forma, en ritmo y, y tomar el, 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 el curso que, que traíamos poco a poco. en
0: eh, esta foto que vemos es en la Copa de los Volcanes. Sí, una, acá sí. se están entrevistando también
3: Sí, es, es Diego, Diego Bleger de Golf Channel eh, Tuve la dicha de conocer a Diego en, en Panamá En uno de los foros latinoamericanos de dirigentes eh, de golf organizados, por la, por la RNA eh, Y hemos desarrollado una, una buena amistad eh, Él es un gran promotor del, del deporte y bueno, de verdad que nos llena de orgullo haber tenido eh, al Golf Channel en el país. Eh, nos hicieron un documental eh, como parte de un programa auspiciado también por el ente rector, por la RNA, para dar a conocer el trabajo de las federaciones a nivel latinoamericano. Y tuvimos la dicha de haber sido escogidos entre los primeros seis países para participar en estos documentales. Nos hicieron un documental de de media hora, eh, que lo pasaron durante un mes completo eh, por, por, por todos los, los canales de golf y, y nos permitió exponer nuestro deporte y contar lo que estamos haciendo en estas latitudes. Así que sí, ahí estoy en mi entrevista con Diego. <risas>
0: Diana, hablabas de, bueno, de valores y todo, de, de, de reglas muy propias del golf y, y, y voy, a, voy a tocar un caso de algo que pasó el, el, el fin de semana en el torneo de Illinois, el BMW, que pasó una cosa insólita, eh, John Ram, que en ese momento venía bastante mal el español, no sé si viste que en determinado momento toma la pelota con la mano sin marcar la pelota, cosa que... Yo nunca lo había visto y, y obviamente en el, en el momento admite su error y, y, y obviamente bueno, le ponen una penalidad y bueno, no protesta. Yo, yo, nosotros a veces comparamos todo con el fútbol, ¿no? que, que cada infracción es un, siempre tratando a los jugadores de, de, de hacer trampa, de sacar ventaja y como en el golf, eh, bueno, fue un error eh, se admite, pero también se paga, ¿no?
3: Definitivamente. Eh... Mira, yo, yo creo que es natural a veces del ser humano eh, algunas reacciones, pero en esas circunstancias te das cuenta que esas reacciones tienen una consecuencia, tienen un costo, tienen una penalidad, y para un jugador profesional como Ram, eh, que está siendo televisado en, en todo el mundo, es como... Tiene un costo mayor, porque también has, hay hasta un costo reputacional en esto, ¿no? Hemos visto jugadores eh, aventar los palos, hemos visto jugadores hablar con vocabulario impropio, pero seguido de esos comportamientos también hemos visto la implementación de la penalización.
0: Aunque aquí, Diana, eh, hay que decirlo, él lo hizo inconsciente, o sea, no es que quiso hacer trampa, pero por, digo,
3: por eso te no digo, marcó
0: la pelota.
3: Eh, por eso te digo que es un poco como esa reacción natural ¿no? del, 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 del cuerpo, ¿verdad? En el que en el que tu cerebro eh, actúa en un flash, no lo puedes controlar y haces algo y te das cuenta que es lo, eh, es lo incorrecto. Son cosas que pasan, yo creo que lo importante es, eh, bueno, cuando te equivocas, reconocer que te has equivocado y, y, y optar por la ruta por la ruta correcta, ¿verdad? Por la ruta correcta. Eh, hay que hacer un, un trabajo eh, fuerte en los niños que se están formando, eh, en, en los jugadores en general, eh, porque el, el juego justo, el juego justo es el que hace que tú llegues a la cancha y te sientas cómodo, ¿verdad? Que te sientas cómodo eh, cuando no hay un juego justo, ¿verdad? Eh, hay competidores que dicen, a mí en esas condiciones no, no, no me gusta eh, participar, entonces el esfuerzo es ese, eh, promover el juego justo, el juego honesto, el juego limpio, bueno, tú que tienes un hijo que, que participa en el deporte, que, eh, Frank, que es un, un gran jugador, Tú que has tenido oportunidad de ver, por ejemplo, las reglas del golf, eh, son reglas súper extensas que se han simplificado un poquito, tal de vez. Y de
0: vestimenta, tenemos que hablar de la vestimenta uh, también, que no, claro, es otra, claro. que no tiene que ver con el juego estrictamente, pero, a ver, no puedes ir vestido de cualquier manera, ¿no? contanos un poco eso también.
1: Y, oh, no, y diferenciar no, no. quizás también, Diana, cuando están en la competencia y cuando están en los eventos de apertura, de clausura o de premiación, que bien elegante también tienen que ir. Exacto. Bueno, yo creo que el, el golf
3: eh, se, se caracteriza por eso, ¿verdad? Es, es un, un deporte elegante, de, de buen vestir. Eh, lo ves en los jugadores, es que no solo te deleitas eh, en su desempeño deportivo y viendo cómo juegan, sino que también cómo, cómo, cómo van vestidos, cómo van combinados en sus atuendos. Eh, en, la, en la RNA nos decían, dejen que los niños, no los presionen a los niños, dejen que los niños vean a estas grandes figuras del deporte y ellos van a querer vestirse igual que estas figuras del deporte, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay una etiqueta... Hay una etiqueta, eh, tu gorra, eh, tu camisa de cuello, eh, tu, tu camisa por dentro, tu cincho.
0: Cincho obligatorio.
3: Eh, cincho obligatorio, claro. Eh. Se han ido flexibilizando algunas cosas y la misma y la misma RNA dice, bueno, es que no podemos aventar a los a los jugadores, ¿verdad? Así de prima a primera con date vuelta la gorra y así no puedes entrar al campo. ¿verdad? porque ahí asustas al, 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 al que quiere conocer el deporte y, y, y se va. Entonces hay que saber hacer esa inducción. ¿verdad? De esa, pero el de... tenis,
0: Diana, quizá el tenis es un buen ejemplo como cómo de a poquito ha ido flexibilizándose en cuanto a la indumentaria. Quizá hasta se pasó. Y, y quizá el ejemplo el ejemplo más tradicional lo veamos en Wimbledon, donde todavía sigue las mismas reglas de siempre. Pero, pero quizá ese es el camino también.
3: Sí, mira, yo, yo creo que, que, que estos deportes eh, conservan, digamos, su tradición, ¿verdad? Y, su, y conservan su génesis, pero en aras de crecer el deporte, eh, deportes como el golf, digamos, están muy preocupados y es uno de los objetivos de, de RNA, es hacer crecer el deporte. Y saben que para hacer crecer el deporte eh, no solo se necesitan más establecimientos o más lugares de práctica, sino que también eh, que, que el deporte sea más amigable, ¿verdad? Más amigable. Eh, hay, digamos, al, algunas flexibilizaciones por ahí, pero eh, son deportes muy tradicionales que conservan eh, toda, toda esta indumentaria que, que es muy propia, digamos, de la naturaleza del, del deporte. Pero, por ejemplo, eh, estuvimos en Panamá y nos hablaban de los niños y, y de las de estos, eh, de estos proyectos para cazar talento, de viveros, eh, que ellos, por ejemplo, sugerían que para, para que enganches al niño, lo enamores, lo captes, haya química de entrada, tenés que ser flexible en algunas cosas, en algunas cosas. ¿verdad? Eh, para no, para que él no sienta no, ese deporte no me gusta porque no puedo hacer tal cosa, no me van a hacer tal otra entonces, mira eh, no es nada de extremos sino que eh, son como pequeñas eh, flexibilizaciones para, para que ganemos más, eh, más jugadores y que, y que estos deportes, deportes crezcan Vista
0: y no, creo que es... tiene, perdón, creo que Vista tiene saludos y, y preguntas sí. Claro que,
1: claro que sí, eh, sí el, el profesor Antonio Sotillo dice, es una excelente producción el video, felicidades. Alejandro Larsen dice, saludos Diana, excelente tu liderazgo y pasión por el deporte. También agradecemos la fiel sintonía a la profesora Evelyn de Mendoza y Ronnie Lozano hace la consulta. ¿Cuántos atletas hay inscritos en la federación? ¿Cuántos clubes hay actualmente? ¿Dónde se puede practicar, sobre todo para los niños y los jóvenes? ¿Cómo, cómo se llama la persona que hizo esa pregunta? Ronnie, Ronnie Lozano. Lozano.
3: Ronnie, bueno. Eh, primero, gracias eh, por todos los saludos. Eh,
0: eh, perdón, Alejandro. Alejandro, Alejandro ese, eh, sí. lo vi en el video. ¿Aparece en el video? Me pareció, sí,
3: Alejandro Larsen, Ronnie, ya te contesto, no creas que no te voy a contestar. Alejandro Larsen eh, es nuestro gerente general, es un gran atleta, es alguien también apasionado por el deporte. Estoy feliz de tenerte en la federación, Alejandro. Eh, has llegado a darle un gran input y estoy segura que aunque entraste en esta época de pandemia y eso no nos ha dejado hacer más, eh, nos vienen muchas cosas por delante. Así que gracias por tu trabajo, Ale, y Alguien que nos, nos felicitó por el video, eh, quiero de verdad darle un especial agradecimiento a Fernando Vilanova con su equipo de producción que nos donaron eh, amablemente este video. Eh, para nosotros no hubiera sido posible eh, hacer una, una producción de este tipo, así que Fer, eh, hiciste una increíble producción, eh, la gente nos ha comentado mucho, pero lo Te más importante... De Miranda, ¿no? Sí, sí. Sí, el hijo de Olguita Miranda, exactamente. Eh, lo más importante, Fer, es que con este trabajo que nos has hecho estamos sensibilizando a los atletas, a los jugadores, y ese es el objetivo primordial. Así que, de corazón, en nombre de la FESA Golf, te damos las gracias. Ronnie, hoy sí te voy a contestar, Ronnie, Ronnie, ese, ese debería de ser el proyecto más importante de la federación. Eh, porque por ahora... Si tú no tienes acceso a una membresía en un club, eh, tienes muy poca oportunidad de, de, de practicar. Fíjate que hace como dos años, precisamente el Comité Olímpico, gracias a Claudio, nos invitó a una demostración a la Gran Vía, ¿te acuerdas? Un domingo. Sí, claro, claro. Y yo me quedé sorprendida. Llevamos unos palitos de, unos palitos de golf de plástico, unas pelotitas plásticas. Eh, y me quedé sorprendida eh, de la cantidad de niños que se acercaban y, que, y los papás que preguntaban, eh, ¿y tú ves quién tiene naturalidad para un swing? ¿Quién tiene destreza? Y de verdad, eh, en ese momento yo me dije, es que no, 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 no estamos haciendo nada si no abrimos eso un poco más. Así que desde ese momento, y es una visión que comparte nuestra junta directiva, desde ese momento empezamos a, a darle pensamientos. O sea, nosotros de verdad soñaríamos con una instalación eh, pública, ¿verdad? A la que pueda llegar cualquier persona, así como hay tanta cancha de fútbol por todos lados, eh, a, a tener, aspiramos a tener una instalación. Pero, eh, bueno, el camino es poco a poco. Lo que te puedo decir, Ronnie, es que muy pronto, muy pronto, estamos trabajando en un esfuerzo con INDES y con el apoyo del RNA, porque si no cuentas con el apoyo de los rectores del deporte, es muy, muy difícil, ¿verdad?, caminar. Eh, con el apoyo del RNA y con apoyo de INDES, eh, esperamos muy pronto dar noticias bien interesantes para que, eh, podamos abrir espacios eh, para personas que tienen talento, que tienen destreza, que, que no tienen, saben como, que, como decimos nosotros, que tienen garra, ¿verdad? Que tienen garra eh, para, para, para poner en marcha un, un programa. No, no quiero adelantarme porque hay un momento para lanzarlo, un momento para comunicarlo pero sí les puedo decir que no estamos de brazos cruzados, que estamos trabajando en un proyecto que muy poco muy pronto van a, van a conocer. Esa es una cosa. Otra cosa importante que es uno de nuestros, digamos, eh, logros como federación es, eh, bueno, ustedes saben que eh, en el deporte, digamos, participamos todos. Participa el que juega, pero también participa el que trabaja para el deporte. En este caso, cuando pensamos en personas que trabajan para el deporte, están los Cádiz. Los Cádiz son las personas que trabajan eh, asistiendo al jugador en la cancha, ya sea cargando la bolsa o viendo dónde cae la bola. Eh, si el, el Cádiz, por ejemplo, es oriundo del lugar, conoce muy bien el terreno. Eh, las hace
0: caídas, ¿no?
3: Todo. Por... Es que el, el Cádiz hace equipo con el, con el jugador, ¿no? Hace equipo con el jugador. Pero lo, lo importante es que, imagínense los cádiz eh, de tanto eh, dar asistencia, y de tanto ver, ellos terminan siendo buenos jugadores también. Así que el año pasado dimos un paso eh, muy importante y fue que en el Nacional de Golf de noviembre aperturamos el torneo, permitimos, eh, hicimos ya el torneo también abierto para la participación de los Cádiz.
0: Y normalmente, Diana, juegan su torneo aparte.
3: Exactamente. Entre ellos. Exactamente. Y normalmente son muy buenos. Son un torneo entre Cádiz y profesionales. Pero eh, pensemos nuevamente en la competencia, ¿verdad? Entonces, si está siempre midiendo, midiéndote ahí, eh, con los que juegan bien, pero no tan bien, o sea, no vas a crecer como, como, como deportista. Entonces, abrimos el Nacional a los Cádiz, y para nuestra sorpresa, se inscribieron seis jugadores al Nacional de Golf. Eh, una gran experiencia para ellos, ¿verdad? Porque estaban en, en, en el campo, en un encuentro con, con las personas para las que trabajan, eh, pero tanto, digamos, los jugadores como los Cádiz se integraron muy bien y para, para nuestra satisfacción y sorpresa, Juan Aparicio, que hay una foto de Juancito por ahí que yo les compartí, que eh, Juancito se ha formado en Club Salvador Corinto, es uno de los Cádiz de Corinto, Juancito Aparicio estuvo a un par de golpes para llevarse uno de los premios del Nacional sino, si mal no recuerdo, un tercer lugar o un segundo lugar. Eh, así que eso, esas son las cosas que hay que hacer para, para, para que, el deporte, para que el, de, el deporte crezca, ¿verdad? Eh, dar, dar oportunidad a gente que tiene el talento, que tiene la habilidad, eh, que tiene la destreza, que tiene la disciplina, el amor, la pasión, porque es que eh, eh, lo vimos también en una actividad a la que ustedes nos invitaron, que me encantó, que tuvimos un, un, un seminario con un alemán, no recuerdo el nombre de este alemán, pero me encantó cuando habló de la integralidad del deportista, y es que no todo es técnica, ¿verdad? Es, es técnica, es nutrición, es, es reglas, eh, eh, ese eh, amor por la patria, valores, eh, métricas, eh, estadísticas, ¿verdad? Entonces, este Juan, ahí está Juancito Aparicio. Sí, sí. Eh, ah, sería lindo algún día poder platicar con, con, con Juan, porque de verdad que ellos han valorado muchísimo esta oportunidad, porque la merecen, son grandes jugadores, eh,
1: trabajan para el deporte, pero igual aman el deporte. Y hablando de, Diana, hablando del trabajo, del deporte, ¿cómo, cómo visualiza usted que en los campos de golf eh, brinda, brindan oportunidades laborales? Y en nuestro país no es la excepción. No, no,
3: definitivamente, definitivamente. Eh, cada campo eh, tiene eh, un staff, un grupo de personas que trabajan para el deporte, eh, pero también es importante mencionar que los campos o los clubes eh, también permiten a los Cádiz tener sus días de juego, ¿verdad? Entonces ellos tienen también sus partidas, sus jugadas, tienen su día para jugar, ahí se foguean, ahí practican, pero ahora adicionalmente a eso también la federación les abrió la oportunidad para que puedan participar en el torneo nacional de golf y en el ranking nacional. Entonces ese fue digamos un primer paso, porque eh, ahí estamos captando nuevos jugadores eh, y, y más competencia. Y, y yo confío que, que, que muy pronto cuando anunciemos este programa en el que estamos trabajando, que está enfocado a, a los más pequeños, a niños y niñas, eh, con seguridad que vamos también a ir, a, ir, a ir creciendo. Yo creo que Ronnie preguntaba de cuántos golfistas, Ronnie somos muy pocos eh, federados, eh, porque federados
1: son, y eso es importante eh, explicarlo, Ronnie. Perdón, este, Diana, eh, preguntaba, eh, ¿cuántos inscritos hay atletas en la federación y cuántos clubes hay actualmente? Esas eran las preguntas de Ronnie. Exactamente, clubes hay tres.
3: Eh, áreas de práctica, había una que la cerraron hace varios, hace un par de años, o sea, digamos de que no hay instalaciones para práctica. Eh, nosotros vamos con este proyecto que te digo, pero eh, confiamos que más adelante podamos, podamos hacer algo para que, para que haya posibilidad de que la gente tenga contacto con la práctica del golf. Luego, eh, golfistas activos, eh, tenemos más o menos unos 500 golfistas activos en el país. Federados, eh, los golfistas federados son los que participan en torneos de la federación, es decir, juegan los rankings o, o juegan los torneos abiertos. Eh, tenemos un promedio de 150, 160, 160... Eh, miembros federados. Este es un número que cambia año con año porque es una membresía anual que el jugador cancela, eh, que es una membresía de 75 dólares al año. La ventaja de estar federado es que si, por ejemplo, es un jugador que no es miembro de un club, eh, pero que es salvadoreño o que reside en el país, y, y tenemos muchos casos, Claudio, tú sabes, de de eh, salvadoreños en el exterior que vienen solo a traer los premios, eh, ¿verdad? Tenemos a Tino Flores, que es, es un gran salvadoreño que emigró a Estados Pero Unidos. Representa a Salvador, y bueno, sí.
2: Tino,
3: Tino ha sido campeón nacional, por ejemplo, ¿verdad? Tino ha sido campeón nacional. Entonces, la ventaja de federarse es que eh, se puede participar en los torneos que, que organiza la federación, siempre y cuando la persona pues tenga el conocimiento del deporte, tenga un hándicap establecido, eh, conozca de las reglas eh, y tenga alguna práctica de, de, del deporte, ¿verdad? De lo contrario, salir a la cancha sin, sin conocimiento y sin práctica es, es, es imposible. De hecho, eh, en, en, en la mayoría de países... Eh, para tú poder jugar un campo eh, necesitamos una licencia o un registro, eh, porque solo así hay certeza de que el jugador entra a la cancha con conocimiento de comportamiento, de ética, de reglamento, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos vamos ahí en el en, el, en el camino, Ronnie, poco a poco, poco a poco, avanzando.
0: Eh, los para pasar en limpio eh, Diana, los clubes son el Club Campestre Cuscatlán, el sí. Corinto, el que es el club salobreño, y, y, y el encanto por
3: club, exactamente.
0: exactamente. Eh, no, yo iba, iba a agregar una cosa que en otros países eh, hay campos municipales, ¿no? Que puede ir cualquiera. que es, o sea, es. es un poco lo que vos contabas que aquí no hay. Aquí te tenés que someter al final a, a, a la reglamentación de, de, de clubes que son privados y que tenés que ser miembro. Eh, en otros es. lugares eh, son campos municipales que uno puede ir a jugar. Eh, pagando una, una cifra o en algunos casos gratis, ¿no?
3: Exacto. Bueno, no nos vayamos lejos, tu país, Argentina, ¿verdad? Argentina eh, tiene un parque de golfistas eh, enorme, de miles de golfistas, pero precisamente en la Argentina tienes mucho campo público. Sí, y... eh, precisamente en estas reuniones latinoamericanas hemos tenido oportunidad de conocer experiencias, por ejemplo, de Argentina, de Perú, de... Eh, de Colombia, de, de, de cómo han desarrollado campos eh, públicos sustentables, ¿verdad? Porque eso es bien importante también, que sean eh, sustentables, eh, que no requieran eh, de, de mucho mantenimiento, que sean eh, amigables eh, con el ambiente. Eh, y, y, y creo que, que a la larga... Eh, los dirigentes de este deporte, porque nosotros, bueno, es, tenemos un periodo de cuatro años que vence en junio del otro año, eh, eh, los que estén en la dirigencia tienen que, que, que tener ese tipo de proyectos como una, como una prioridad. Es un deporte lindo, un deporte precioso, eh, un deporte que, que lo puede jugar Cualquiera, chicos, grandes, eh, no importa la edad que tengas.
0: 80 años.
3: Ve gente de 80 años, de 90 años, impoteando. O sea, es un deporte maravilloso, la verdad, maravilloso. Eh, yo pienso en el básquetbol. Si tú quieres hacer eh, una, una canasta de esas que vas en el aire y la clavaste, imagina la condición que tenés que tener. Pero, por ejemplo, este deporte te permite experimentar como experimentan los grandes, ¿verdad? Yo les puse una foto de, de mi primer hoyo en uno, que son unas sensaciones así que tú decís, dormís, ese día no dormís pensando en tu, en tu hoyo en uno. Eh, así que ese es el camino, vamos poco a poco. Hay, ha habido que hacer muchas cosas. Lo primero que hicimos al llegar fue... Eh, instituir un ranking nacional porque no había un ranking nacional y el ranking nacional es la plataforma idónea para seleccionar a los atletas para participar en las competencias internacionales entonces ese fue digamos el primer reto que tuvimos instituir un ranking ahora nuestros jugadores juegan el ranking ellos ven la tabla, saben cómo van punteando y todo muy transparente eso es bien importante para generar confianza y competencia. Eso fue lo primero que hicimos, establecer el ranking. Uno de los segundos proyectos importantes que establecimos fue también crear el Sistema Nacional de Handicap. Y esto del Sistema Nacional de Handicap, el Handicap siempre es un tema que cuesta, digamos, entender y la gente pregunta qué es, pero digamos que el Handicap es un número de ventaja que te otorga el campo según tu destreza para que puedas jugar mano a mano con un jugador mejor que tú. ¿Verdad? O sea, que por ejemplo, si yo voy a jugar con Luchana, Luchanita Sandoval, ¿verdad? La campeona nacional, me acordaría que Luchanita me dijo, Diana, quiero jugar Sandoval. contigo. Yo pasé. Es la campeona nacional, o sea, la Luchanita es, eh, es un emblema para el golf. Me acuerdo que cuando me invitó la primera vez a jugar, yo no creía que quería jugar conmigo. Y pasé tres noches que yo no dormía pensando que iba a ir a jugar con la campeona nacional. Pero cuando te das cuenta que este deporte es tan lindo, ¿verdad? Que te pone eh, en justicia a la hora de, de, de la competencia. Bueno, ahí estaba Luchanita con su hándicap y yo con el mío que me daba la cantidad de golpes a favor para que Luchana y yo pudiéramos jugar vale, en igualdad para... de condiciones. Entonces, lo que hicimos nosotros fue instituir el, el Sistema Nacional de Handicap y ahora también está establecido en una, en, un, eh, en una web application donde la gente puede ver el handicap de todos los jugadores y también lo hemos hecho esto de una forma muy transparente porque también es otro tema de confianza. Porque un jugador con un handicap que le dé más tiros de ventaja de lo que él realmente merece, no está bien, ¿verdad? Entonces, eh, instituimos... ¿Qué
0: handicap tiene el doctor Gamero, nuestro amigo, que es el doctor del Comité Olímpico?
3: <risa> Chico. Chico, sí. Mira, lo tendría que buscar ahorita en la app, pero es, es tan sencillo como que te metes a la app y lo buscas y allí vas a saber... ¿Cómo está el desempeño del doctor Camero?
0: <risas> le mandamos un, un saludo al doctor Camero. Un
3: fuerte
0: abrazo, chico. Eh, que siempre nos acompaña en los, en los eventos del, del Comité Olímpico. Bueno, Diana, te agradecemos muchísimo. Una hora estuvimos hablando de golf, eh, así que... Eh, no es la primera
1: a... vez que le invitamos, así es que,
3: siempre me encanta. Encanta. No, de verdad que yo les agradezco de corazón esta oportunidad, eh, para nosotros también es bien importante mostrar lo que estamos haciendo. Eh, bueno, eh, si me dan un par de minutos más, también decirles que por primera vez hemos traído en una competencia internacional a El Salvador, tuvimos la segunda edición de la Copa Los Volcanes aquí en El Salvador, también auspiciada por la, por la RNA, eh, cuando un organismo como la, la RIA, la RNA, te, ya te, te, te apoya, digamos, con fondos para una competencia o con fondos para un programa, es porque te está dando un voto de confianza, ¿verdad? Está, te está dando un voto de confianza. Y credibilidad está... sobre todo. No, por supuesto, está mm. viendo cómo estás administrando las cosas, eh, te lo da porque cree que hay capacidad para hacerlo, entonces de verdad que ese ha sido otro de nuestros grandes logros eh, eh, afianzar y estrechar esa relación con el ente rector, así también como el acercamiento con INDES es el, el rector del deporte eh, estamos trabajando de la mano, eh, ya estamos puestos también en la agenda de INDES cosa que es muy muy importante así que eh, cuando quieran que conversemos eh, sí, sí, en sí, por favor que... apóyenos en nuestras redes. Síganos. Estamos en Instagram como FESA Golf y también estamos en, en Facebook como como FESA Golf, ¿verdad? FESA Golf G O L F eh, y ahí estamos compartiendo eh, cosas interesantes sobre nuestro deporte.
0: Tenemos que hacer entonces, Diana, otra demostración como la que hicimos eh, aquel momento en un centro comercial
1: para Mira.
0: tratar de animar a la gente y, y tenemos ahí eh, eh, a Dan Chito Escobar, que dice, excelente entrevista, soy psicólogo deportivo, ¿cómo me podría poner en contacto con usted? Saludos y mucho éxito, y también Alma Evelyn de Grande, Saludos a Alma, que dice, eh, saludos, excelente entrevista, supongo que no por los entrevistadores, sino por, por, por Diana, así que eh, saludos a, a Alma. Eh,
3: así que vamos también. a hacer sí, otra
0: demostración pero... sí, en algún momento.
3: Eh, para el doctor, en el, 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 la persona que nos escribe, psicólogo deportivo.
2: Eh,
3: Adán. Adán, me, nos puedes escribir a info.fesagolf.org. Eh, o admin, como administración, admin.fesagolf.org, eh, no lo mencioné, pero hemos hecho esfuerzos importantes de psicología deportiva, eh, puedes ser un gran atleta y tener una gran destreza física y técnica, pero si la cabeza no anda bien, no está bien, ¿verdad? Entonces, eh, sí hemos hecho esfuerzos eh, para hacer clínicas eh, de, de psicología deportiva, así que ahí nos puedes escribir. Y un saludo un saludo grande, Almita Grande, es una de nuestras jugadoras femeninas. Gracias por estar aquí, Almita. Un abrazo. Grande y a Claudio, Evita, Aldo, de verdad que contra todo pronóstico, salimos bien, gracias todo. A Dios. ¿Ah? se había ido la energía, ¿No, no? Conectar, Nos
0: pasó pero... de todo, pero acá estamos, acá pedió, estamos. Pedió. Sí.
1: Correcto, y hablamos de todo, y vamos a quedar pendientes, a lo mejor podemos conocer la historia de, del Cádiz. Ah, no, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran. Eh, ahí
3: estamos. Y, y también hay,
0: hay, un montón de, hay un montón de niños eh, muy, muy talentosos que yo tengo la oportunidad de ver cuando, cuando llevo a mi hijo eh, jugando y con, con un gran futuro, si en algún momento deciden dedicarse a eso. Así que, eh, bueno, recordamos, eh, el, por las dudas, esta entrevista, eh, además va a estar en, en YouTube más tarde, Aldo, y sí, eh, el Spotify. Podcast. En el Spotify. Spotify
2: y, al, y Apple Podcast.
0: Apple Podcast. Eh, Aldo es el hombre de la tecnología. Así que, eh, bueno, Diana, una vez más, muchas gracias. Eh, empezamos un poquito tarde, pero, pero cumplimos, así que...
2: Eh, pero lo logramos. Gracias.
3: Super gracias a ustedes, de corazón les agradezco.
2: Gracias, Diana. Yo tengo un par de noticias. ¿Sí, no?
0: Ah, sí, no, no, eh, no tiene que ver no ¿no? con...
2: Todavía no No te se. vayas
0: todavía. Sí, eh, no malas se... noticias, malas noticias, ¿no? Porque nos quedamos sin entrenador de fútbol, sí, es nos eso. nos
2: quedamos sin entrenador de la selección preolímpica, la Sub-23. Sub-23 que el próximo año iban a tener el clasificatorio en Guadalajara para, poder, para ver si pueden clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Además también, no sé, Chino, si quieres agregar algo de Rodolfo.
0: ¿o? No, yo hablé con él hoy y dice, bueno, que, 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 que es por una cuestión presupuestaria, que como además no está definida la fecha para el clasificatorio de Guadalajara, que, que en principio iba a ser en, entre marzo y abril del año pasado, el COVID no, no, no se pudo hacer, eh, esa indefinición al final, bueno, le cuesta el puesto, no sabemos quién va, va a tomar ese cargo, por el momento nadie. Eh, también hablamos de Serena Torres, la ciclista salvadoreña italiana. Eh,
1: Lamentablemente una sufrió una caída.
0: No lo más mala noticia damos hoy, no puede ser,
2: pero bueno. pero Bueno,
0: bueno pero, pero esperamos podemos, que
1: se recupere, ¿verdad? Que se re decir recupere. Que,
2: que ayer su equipo ganó medalla de plata. desgraciadamente bueno, no, eso Ahí, ahí pensamos sí. Y también que no sé si recuerdan que Manuel mencionó a Mariana Salazar el lunes que se cayó en sí, el Senato había... de Francia. Bueno, hoy ella en Instagram anunció de que la tienen que operar de la clavícula
0: y que se pierde creo que todo sí, el año. Si ¿no? oíamos sea, solo malas noticias, menos mal que ella la pero... con buena onda porque.
1: <risa> <risa> no, pero confiamos en Dios que que se va a recuperar tanto este. Eh, esa niña serena que está jovencita y la otra niña pues que como dijo Rebollo es una chica de hierro verdad
0: en el golpe no esas cosas eh. nadie se
1: bueno
0: eh, a los zumos se dobla se dobla un pie pero no hay o no hay a lo los...
1: mejor hay problemitas en la mano no sé son otro tipo de situaciones en la espalda no como,
3: como todo deporte hay lesiones asociadas a, lo, a los movimientos de tuvimos a unos expertos el año pasado eh, del Methodist Hospital dándonos unas unas charlas de, de, del, del correcto y adecuado calentamiento para prevenir las lesiones de golf. Eh, y bueno, y de repente hay, hay incidentes también en el campo. Eh, eh, hay que tener Hay que tener cuidado. Yo siempre digo, nunca le des la espalda a una bola. Nunca le des la espalda a una bola.
2: Así
0: que bueno, nos despedimos hasta mañana entonces, 4pm. 4 Aldo, ¿qué, qué tenemos mañana? mañana?
2: Atleta Oli, Natalie Landaverde, de Atletismo. Compitió
1: y... en Londres.
0: Que participó en los Juegos Olímpicos de Londres. De Londres 3, 2012. 2012.
1: Y también agradecemos desde el Comité Olímpico a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del TINESA, AVES, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Buenas tardes, hasta mañana. Gracias, Adiós. gracias Diana. Salud. Chao. Gracias. Chao.